0: Saludos a todos y bienvenidos a este podcast Hablemos E-Commerce. Mi nombre es Verónica Avilés y ayudo a personas a ganar mucho más, mucho más rápido. Bienvenidos a este episodio número 52, estrategias de upselling y cross-selling en tu tienda online. Este es uno de los episodios, wow, de mucha importancia. Saca tu libreta, donde anotar, escribe toda esta información que tengo para darte, pero sobre todo para que la apliques inmediatamente. En tu tienda online No olvides que si deseas seguir avanzando Tengo una clase online gratuita Regístrate en comienzatutienda.com Comienzatutienda.com aquí aprenderás tips para encontrar Productos potenciales Errores que no puedes cometer si tienes una tienda online Te voy a enseñar la ruta del comprador Cómo convertir una persona Que no te conoce En tu fanático promotor Y mucho más Regístrate en comienzatutienda.com tu comienzatutienda.com. Bueno, vamos a hablar de upselling y selling, No se asusten, son términos que se utilizan en, en todo tipo de negocios realmente. Esto es como cuando tú vas a un fast food y te dicen, ¿quieres agrandar el refresco por 99 centavos? Eso es un upselling. Y cuando te dicen, ¿quieres añadir? Papitas y refrescos. ¿O quieres añadir un Apple Pie por 99 centavos? Eso es un cross-selling. Un off es verdad cuando yo aumento eh, eh, esa oferta, vamos a decir, o ese producto. Y el cross-selling es cuando yo integro productos uh, a la orden. Pero realmente, cuando tú buscas por el internet, cuando buscas por ahí, realmente mucha gente a todo le llama off-selling. Porque verdaderamente el objetivo principal es que aumentemos el valor de compra promedio, ¿ok? Pero realmente esas son las definiciones. Upselling es cuando yo como que agrando esa oferta o aumento esa oferta como la del refresco. Quieres agrandar el refresco y el cross-selling es cuando incorporo nuevos productos, ¿ok? Pero no quiero que te preocupes si ves por ahí upselling o cross-selling. El, el objetivo principal de ambos es aumentar el valor de compra promedio. Y yo he hablado contigo sobre aumentar el valor de compra promedio. Eso lo que quiere decir es cuántos productos puede añadir. O sea, nuestra estrategia principal, el objetivo principal es cuántos productos más puede añadir esta persona en el carrito en una sola orden. Ok. Y vamos a te voy a explicar, ¿verdad?, en este episodio, cómo funciona esto, qué tipo de upselling puedes hacer qué cosas o qué productos puedes integrar en ese upselling. Va a estar súper, súper interesante. Así que ya te expliqué la definición, ya te expliqué el objetivo de crear estos tipos de estrategia, que es aumentar el valor de compra promedio. Así es que ahora te voy a explicar los diferentes tipos de, de upselling que tú puedes hacer. El primero que te voy a mencionar se llama el order bump. En español se llama como una orden de golpe, ¿verdad? Y esto se utiliza antes de la persona entrar al checkout. Y esto se utiliza, esto va a ser como un recuadro, ¿verdad? Cuando hablo antes del checkout, por si acaso es antes de, del método de pago, ¿verdad? Luego que añade el producto, antes de colocar la información de pago, le va a salir este recuadro, va, le va a salir un recuadro con un botón de Add to Cart. Es un recuadro simple, limpio, aquí no vamos a contar una mega historia, sino es simplemente un recuadro con una información valiosa o con un producto valioso donde va a tener un botón de Add to Cart por si la persona quiere añadir ese producto en el carrito antes de comenzar el proceso del checkout. De hecho, en muchas tiendas online, si compras X producto, automáticamente va a salir ese order bump, ¿verdad? O esa, esa orden de golpe, ese recuadro, donde si ellos no quieren ese ese upselling, realmente tienen que desmarcar el recuadro, ¿verdad? Ese check tienen que desmarcarlo. O sea, que hay muchas tiendas que tienen ese truquito de que de manera automática te lo quiere añadir. Ah, no lo quieres, tienes que desmarcarlo. Pero lo puedes hacer eh, de la opción que tú quieras. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes una tienda online de jabones, pues puede ser que tú lo programes de esta forma en la que si compra estos tipos de jabones, el order bump o la orden de golpe va a ser, mira, tenemos estos tres stickers que son relacionados con tus jabones y te los vamos a vender de 5 dólares, van a estar en 2.99. Pues provocaste una orden de golpe, un aumento de valor de compra promedio, ¿verdad? Aumentaste 2 dólares con 99 centavos simplemente con ese recuadro ahí que tú colocaste antes del checkout. Número dos. Eso fue antes del checkout, también está luego del checkout, ¿verdad? Este Luego que continúan el checkout, antes de culminar completamente la orden, le va a salir una nueva, un nuevo pop-up window, ¿verdad? Donde se le va a enseñar productos relacionados a los que están comprando. Así es que es bien importante que este proceso lo hagas fácil. Como es luego del checkout, hazlo de una manera, utiliza una aplicación que cuando salga el pop-up window simplemente le quieran dar al botón de añadir carrito y la misma información de pago que acaba de escribir previamente se incluya ahí. ¿Por qué te digo esto? Porque hay tiendas online que cuando hacen el, el upselling ¿verdad? y presentan ese nuevo pop-up, la persona tiene que volver a colocar el método de pago y la tarjeta de crédito y mientras más pasos le tengas que dar a tu cliente, ya tú sabes que eso es un pain, ¿verdad? Es un dolor de cabeza y de hecho las estadísticas dicen que si la persona tiene que volver a poner eh, la tarjeta de crédito, puedes hacer que, tu, eh, que tus ventas bajen hasta un 30%. Otro tipo de upselling, cuando pensamos en upselling, como te mencioné, pensamos en algo más grande, en dame el refresco ahora más grande, ¿verdad? Yo siempre utilizo este ejemplo para que ustedes, ¿verdad? Porque lo, lo vivimos a diario para que ustedes así lo puedan eh, visualizar. Pero no siempre tiene que ser un upselling. También es, se llama un downselling, donde, de nuevo, luego del checkout, no siempre hay que vender un producto más costoso. Podemos también comprar un producto menos costoso, ¿verdad? Esto, el downsell es cuando ofreces algo más económico, Pero también se utiliza cuando luego de ese upselling te dicen que no. O sea, vamos a suponer, la persona está entrando a la tienda online, escogió el producto, hace el checkout, luego del checkout le enseñamos este producto relacionado que es más costoso para que lo compren, te dicen, no lo quiero. Y de momento, pum, le va a salir otro pop-up window que entonces se le presente un producto más económico. O Así sea, es que a ambas eh, escenarios se le llama como un downsell. Luego del checkout, no siempre hay que eh, ofrecer un producto más costoso, sino se puede ofrecer un producto más económico que el que ya está comprando, pero también se puede utilizar luego de un upselling en el que, ok, me dijo que no al upselling, pues entonces ahora eh, este es mi plan B, ¿verdad? le ofrezco un producto más económico. Importante aquí, no me gusta ofrecer o crear más de dos o tres upselling. Porque entonces lo que podemos provocar es que la persona se retire por completo de la orden. O sea, la persona coloca algo en el producto, si vas a utilizar el order bump, perfecto, ya lo utilizaste. Pero si no vas a utilizar order bump, pues entonces puedes crear un upselling, como quien dice, mira, ya te llevaste este es la camisa, llévate la falda, porque es que la camisa pega con la falda, la camisa te costaba $25, la falda cuesta $35, pero llévatela porque es que es en conjunto. Y si te dice que no, pues entonces le haces un downslap pues, y qué tal si entonces te llevas este, este pantalón, en vez de la falda el pantalón, que también combina con la camisa y cuesta un poco más económico. Pero no puedes seguir, he visto tiendas online que si este upselling no se da, se da otro y se da otro. Y las personas dicen, mira, me voy, me estás haciendo este proceso muy complicado. ¿Qué productos puedo ofrecer? Pero eso está lindo todo lo que tú me estás diciendo, pero ¿qué productos puedo ofrecer en EFCE Upselling? Anota, número uno, puedes ofrecer los productos más vendidos, ¿verdad? Todos nosotros hemos estudiado nuestras estadísticas y sabemos cuáles son nuestros productos más vendidos, así es que eso los podemos ofrecer. Número dos, los productos que más han añadido en el carrito, que no es lo mismo que los más vendidos, pero también los puedes ofrecer. Este Puedes incorporar servicios o garantías, ¿verdad? Nosotros vemos... En compañías grandes, ¿verdad? En seres, tecnología, donde vamos a comprar una computadora. ¿Y cuál es el upselling? Garantía de dos años. ¿Cuál es el otro upselling? Este Protector de no sé qué. Seguridad de lo otro, ¿verdad? Las garantías, los servicios son buenos para utilizarlos en el upselling. También otro que es muy bueno son los productos digitales, porque tiene de un 80 a un 90% de ganancia. Lo bueno de los productos digitales es que no los consumen como que herramientas, equipos, ingredientes, ¿verdad? Tienden a, tener, a dejarnos una, un margen de ganancia grande de un 80 a un 90%. Así que puedes incluir un programa digital. Por ejemplo, si tú vendes productos um, de bajar de peso, eh, ropa deportiva, pues entonces quizás el upselling puede ser una guía digital de rutinas alimenticias, eh, de serie de ejercicio, ¿verdad? De workouts. Y son productos digitales que tú creaste una sola vez, hiciste la guía y la incorporaste en el upselling. ¿Qué aplicaciones puedes utilizar? Yo siempre les digo que es bien importante que tú entres al App Store de la plataforma que utilice, coloca la palabra upselling o cross-selling o bundles y te va a salir una variedad. Yo por lo menos en Shopify he tenido estudiantes y esta servidora hemos utilizado desde Frequently Bought Together, Candy Rack, Honeycomb, ¿verdad? Y existen muchas otras más, no pasa nada. Lo importante es, como siempre, como siempre te digo, mira la descripción, mira los reviews, verifica si es costo efectiva para ti, ¿verdad? Porque quizás lo que es costo efectivo para mí no lo es para ti o no lo es para ti porque tu producto no lo aguanta o porque tu producto necesita X o Y aplicación. Así que lo más que te puedo recomendar es que busques en el App Store, coloques la palabra clave de upselling, cross-selling o hasta bundles y te van a aparecer una variedad de aplicaciones. Ahora bien, y con esto voy a culminar este episodio. ¿Cuáles son los tipos de embudos para hacer este upselling? ¿Qué tipo de configuraciones puedo hacer para que todo este proceso se dé? Bueno, también hay este, dos tipos de embudo. Y el número uno es en base a un producto específico. Por ejemplo, yo lo puedo configurar de esta manera. Yo le puedo decir a la aplicación, ok, si esta persona compró específicamente esta camisa o específicamente esta colección, de upselling le vas a enseñar esto. No importa lo que haya hecho anteriormente, si añadió en el carrito esto, esto es lo que le vas a enseñar. Y el otro tipo de configuración es en base a comportamiento, en base a los movimientos que ha hecho en la tienda online, o en base, ¿verdad? Eso mismo, ese comportamiento que se haya parecido a otros comportamientos que otros clientes hayan hecho antes. No sé si se escucha un disparate, pero ustedes me entienden. O sea, si el comportamiento de este cliente es parecido a unos comportamientos que han hecho otros clientes, entonces le vas a enseñar esto. Le vas a enseñar estos productos relacionados. O sea, que uno, el primero es en base a un producto específico. Si metes esto en el carrito, le vas a enseñar este. Pero esta segunda configuración es en base a su comportamiento o a comportamientos este, que se parezcan a los de otros clientes. Hmm, mayormente la gente que se comporta así o que hace estos movimientos o que añaden estos productos les gusta este otro tipo de producto pues le vamos a enseñar estos productos relacionados ok así que esto es todo por este episodio un tema demasiado de interesante me encanta todo esto y lo mejor de todo que de un 60 a un 70% de tus ventas o sea tus ventas pueden aumentar de un 60 a un 70% si tú incorporas una estrategia de upselling dentro de tu tienda online la persona no tiene que salir de, de tu tienda online. Puede seguir añadiendo productos sin tener que salir de tu tienda online. Todo esto yo te lo estoy explicando y quizás tú ves que esto se tarda demasiado, pero esto es algo que ocurre en cuestión de segundos. La persona está en el checkout, dice que sí o que no, que sí o que no y paga. Ok, así es que si te gustó este episodio, déjamelo saber en mi página de Instagram como Verónica SM También recuerda que tengo una clase online totalmente gratis y puedes registrarte en comienzatutienda.com. Comienzatutienda.com. Hasta la próxima.